1: Si los hombres tuvieran la regla, se convirtiera en un acontecimiento masculino envidiable y digno de orgullo. Presumirían su duración y su caudal. Los adolescentes señalarían la llegada del ansiado símbolo de virilidad con celebraciones. El Congreso crearía un Instituto Nacional de la Dismenorrea para combatir los dolores menstruales y el gobierno proporcionaría protecciones higiénicas gratuitas. Texto de Gloria Steinem Hola amigas, antes de entrar en materia… Quiero hacer un breve paréntesis de que este episodio está dirigido a personas menstruantes, es decir, mujeres cis, hombres trans, personas no binarias, etc. En este episodio nos vamos a referir verbalmente a las mujeres, porque somos un podcast dirigido principalmente a este sexo y porque nos basaremos mucho en nuestras experiencias personales como mujeres cisgénero. Pero si nos escuchas y tienes otra identidad de género o incluso otro sexo, pero te interesa o concierne directamente el tema, también eres más que bienvenida y esperamos te sientas incluida en los temas que vamos a mencionar durante este episodio.
0: Y ahora sí, ¿qué opinas, amiga, de este fragmento de texto que,
1: que te compartí?
0: Creo que es, 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 es algo que sí es muy cierto. O sea, creo que no sé cómo tú viviste tu, tu menarquia, la primera menstruación que tuviste, pero realmente yo me acuerdo que estaba yo en sexto de primaria y como que fue mucho estos niños que ya comenzaban como a decir de... Este, no sé, ya me estoy poniendo desodorante o cosas así. Uh -huh. Mientras que para nosotras eh, siempre fue una cuestión como bien de pena. O sea, sí. muchísima pena. Y eh, aceptar que estabas menstruando era de verdad algo súper penoso y te daban como escondidas la toalla en la enfermería y de que no me pidas una toalla, pídeme un paquetito. Ah, ¿en serio? ¿Sí? entonces creo que, creo que es cierto. O sea, creo que hasta cierto punto crecemos diferente y vivimos estas, estos cambios físicos diferentes, hombres y mujeres, ¿no? Uh -huh. Pero no se enaltecen tanto los femeninos o como que se mantienen más en la casa a comparación de los masculinos.
1: Sí, totalmente. A mí me intrigaba mucho eh, el por qué no le podíamos hablar a los hombres de este tema. O sea, porque como el, el, al, al empezar a crecer, el por qué este era un secreto entre mujeres. Uh -huh. En mi caso, por ejemplo, entre mamá y yo. Y por qué mis hermanos no podían saber. O sea, como que desde ese momento creo que inconscientemente te empiezas a sentir diferente y recluida de cierta forma, porque además viene de la mano de una pena, ¿no? De una uh -huh. vergüenza, como si fuera algo malo, algo sucio. Entonces, sí, creo que definitivamente si fuera al revés, si fueran los hombres los que menstruaran, eh, las cosas serían muy diferentes, ¿no? Como sí. sabemos por este mundo <risa> patriarcal diseñado por hombres y gobernado por ellos en su mayoría, pues creo que sería algo diferente. Y justamente por eso eh, yo me he preguntado muchas veces a lo largo de mi vida, ¿De dónde viene? Porque al final la menstruación se, o sea, representa la creación de vida. Uh -huh. Representa que nosotras somos las que podemos tener hijos, las que podemos crear vida, los hombres no pueden, que para mí es la única diferencia que realmente existe entre ambos. ¿Y, ¿Y por qué en este concepto en el que a mí me parece algo como tan increíble, tan poderoso, tan mágico, tan fuerte, de repente lo usan para decirnos que somos menos, que es sucio, que lo tenemos que esconder? O sea, ¿cómo es que lograron uh -huh. pasar de, de una cosa a la otra? ¿no? ¿Y cómo es que nos convencieron de verlo así? Entonces yo estoy investigando un poco justamente como de la historia porque yo estoy segura eh, y estaba segura sin haber investigado de que probablemente las culturas de antes sí lo veían como algo mágico y algo positivo y, y por la sociedad, por la religión, por el patriarcado, por el capitalismo y demás, seguramente se fue haciendo negativo y se usó justamente como para decirle a las mujeres eh, que tenían poder, eh, no, realmente es malo y demás, porque seguramente a los hombres les daba miedo. Yo ya tenía como esta hipótesis <risa> e investigando descubrí que es cierto. De hecho, les recomiendo mucho el libro eh, El cáliz y la espada de Diane Eisler. Ella justamente habla de esto, de la mujer como fuerza en la historia. Y obviamente hay muchos antecedentes que tienen que ver con esto, con ser las creadoras de vida y como conforme a la historia fue pasando, como nos veían con tanto poder, nos empezaron a suprimir metiéndonos este tipo de ideas. Pero bueno, también, por ejemplo, te quiero comentar volviendo aquí un poquito a Latinoamérica. Que, por ejemplo, los antiguos nahuas eh, consideraban a la diosa madre de, de la tierra como un ser que clamaba por sangre humana para llevar las cosechas a su término y su cuerpo era la matriz de donde surgió el mundo. Esta diosa se llama Tlaltecutli. -tlal para ellos era como una diosa súper venerada y súper admirada de la cual dependían las cosechas y, y demás. Por ejemplo, también los antiguos mayas eh, dicen que en ciertas prácticas de sacrificio los hombres solían sangrarse el pene en mm -hmm. símbolo de imitación a la menstruación y su potencia fecundadora. Y bueno, en fin, hay muchos más ejemplos que pueden investigar. Les dejaré por ahí la referencia. Pero se me hace increíble observar cómo la menstruación en tiempos prehispánicos formaba parte de un equilibrio que trascendía lo individual para mezclarse con lo social, espiritual y las fuerzas de la naturaleza. Y... Y que hoy en día eh, se convirtió en, en todo lo contrario, ¿no? Como en temor, en asco y demás. Entonces, me gustaría que pudiéramos ir reivindicando con la historia un poquito de, de este poder del, del cuerpo femenino que había antes.
0: Bueno, y después yo justamente encontré el de dónde viene esta idea de que la menstruación es negativa. O sea, de hecho, por ejemplo, en la enciclopedia latina del 73 después de Cristo literalmente dice... El contacto con la sangre menstrual agría el vino, esteriliza los cultivos, mata los injertos, seca las semillas, caen los frutos, el acero pierde su filo y el marfil, el marfil su brillo. Mm -hmm. Mueren las abejas y hiede el aire. Okay. Si los perros están en contacto con él, su mordidez ve un veneno incurable. Okay. O sea, realmente se creía que la sangre menstrual era literalmente tóxica. Mm -hmm. ¿no? Y fue literalmente hasta los 50 cuando se refuta esta o sea, esta idea. 50, 1950. Wow. Porque antes de eso se iban a cabo unos experimentos en los que inyectaron a ganado con sangre, o sea, de menstrual. No. Y, y el ganado murió. Y todo esto fue como, sí. es tóxico. Y realmente no es que era tóxica, sino que esta sangre en especial tenía este, ciertas bacterias que no habían considerado, evidentemente, uh -huh. y fue lo que mató al ganado. Entonces, o sea, al final de cuentas, sí se ve que yo más bien encontré que el historiador Robert S. McKelvey uh -huh. eh, dice que realmente... Más bien es como una envidia de parte de los hombres, uh -huh. por lo que se llevó a estigmatizar la menstruación uh -huh. para ejercer el dominio social.
1: Claro. Sí, tiene todo el sentido del mundo. También yo encontré que en el Corán, por ejemplo, el libro sagrado del Islam, hay una un fragmento que dice «Huye de la mujer cuando te brinde amores si te los brinden días de impureza» huye de la mirada de sus ojos cuando refleja la pasión carnal que la consume pues te
0: quemarás en su llama y la Biblia justamente también dice o sea mientras estás menstruando la mujer es impura y todo lo que toque también va a ser impuro uh -huh. entonces o sea podemos ver de dónde vienen todas estas o sea justo cómo se comenzó a modificar esta idea y llegamos a lo que llegamos ahorita porque lo que decíamos este de esta cuestión de pena y todo tristemente no se vive solamente en, en México ¿no? Uh -huh. y es más creo que hay países en los que esto es mucho más grave sí ¿No? Entonces, yo por ejemplo les voy a contar algunos ejemplos. En Afganistán, por ejemplo, dicen que lavarse en esos días provoca esterilidad. Uh -huh. En Irán, por la falta de educación, se cree que es una enfermedad eh, y entonces como que tienen muchísimo muchísimo miedo y no hacen nada. Y aparte dicen que los tapones van a hacer que pierdas tu virginidad. Ah, sí. En Japón, o sea, Japón que ya es, una, es un país desarrollado y demás, uh -huh. las mujeres dicen que no tienen... Eh, no deben hacer sushi <risa> okay. porque tienes menos equilibrio y aparte tu gusto es menor. Uh -huh. Y aparte también encontré en esta parte que Japón sí tiene permisos laborales por menstruación, por ejemplo. Mm, qué padre. Pero casi nadie los ocupa. Por pena, yo por creo que ¿no? pena. O sea, uh -huh. por un lado, por pena porque todo el mundo se va a enterar y por otro lado también es como esta cuestión de no puedo dejar de trabajar. O sea, tengo que ser igual de competitiva que mis compañeros hombres y esto uh -huh. no me va como a, a poder más, ¿sabes? Uh -huh. Después, en Nepal se practica el chaupadi, uh -huh. que también es, es... De hecho, viene de la India, en el cual se aísla a las niñas uh -huh. sin contacto. Eh, ya está tipificado como un delito, pero sigue siendo común en las zonas rurales. Después, en Tanzania, si ves sangre menstrual, quedas maldito. ¿Si ¿Sí la ves? Si sí la ves. Ok. <ríe> Luego, en Bangladesh, por ejemplo, eh, se supone que tienes que enterrar la sangre, o sea, en la compresa o en donde la... la recolectas, digamos, tienes uh -huh. que enterrarlo, porque si no vas a traer malos espíritus.
1: Pues justo ahorita que mencionabas lo de India, que venía de Nepal, yo también les recomiendo mucho un documental que se llama Period End of Sentence, donde justamente aprendí que en algunas comunidades de la India dicen que los rezos de las mujeres no se escuchan si están menstruando. O sea, como que en esos días no pueden entrar a los templos hinduistas y de todos modos no sirve de nada porque los dioses no las escuchan. <risa> porque son impuras en okay. ese periodo.
0: Sí, no, la verdad es que creo que eso. Y creo que volvemos entonces ya a esta idea de que es un tabú, ¿no? Uh -huh. Y ¿de dónde viene el tabú de, hablar, de no hablar de esto? Pues evidentemente viene de la pena y de la falta de conocimiento. También siento que en parte viene de la falta de empatía muchas veces y también de lo que te transmiten, o sea, uh -huh. las generaciones pasadas.
1: Totalmente. Creo que tiene muchísimo que ver el cómo lo vives tú. De hecho, hay un libro que estoy leyendo ahorita que no terminé para este episodio, pero se los recomiendo desde ahorita que voy a la mitad. Se llama Luna Roja de Miranda Gray. Es como de los más conocidos de este tema y de los pocos que hay, lamentablemente. Eh, donde, bueno, ella habla de muchas cosas, por ejemplo, de la relación de la menstruación con el ciclo lunar y demás temas que podemos profundizar más adelante. Ella menciona justamente que mucho de cómo vemos y cómo vivimos la menstruación hoy en día o en el periodo de la vida en el que te encuentres, tiene que ver con cómo lo viviste con tu familia. O sea, cómo pasó la primera vez, eh, tu mamá que te dijo al respecto, tus papás, eh, tus hermanos, eh, en el que viene como en tu contexto cultural y en tu contexto de casa, qué te dijeron tus amigas, qué escuchaste tú de niña. Todo eso influye muchísimo en cómo experimentas hoy en día tu menstruación. Entonces es súper importante estar consciente y a lo mejor analizar el ah, es que mi mamá lo veía así, me lo contó así, a lo mejor por eso yo tengo una idea negativa uh -huh. hoy en día de esto, pero empezar a deconstruirlo, ¿no?
0: Claro. Y fíjate, creo que, o sea, platicándolo yo un poquito, eh, pues es que sí tiene mucho que ver y creo que hay muchas maneras en las que se puede abordar el tema y en las que te lo, lo tratan, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me acuerdo que a mí, por ejemplo, me dio como muchísima pena, o sea, aunque mi mamá como que me habló de eso y así como súper tranquila y es algo súper natural y no pasa nada y todo, ¿no? Uh -huh. Pues sí te da pena. A mí me da mucho pena en la escuela, por ejemplo, uh -huh. que era como de, no, es que, que nadie se dé cuenta y aparte ves que las toallas o sea, son incómodas y con estas chiquitas todavía más incómodo uh -huh. porque ni uh -huh. siquiera sabes bien cómo usarlas y se siente incómodo y como que se nota y es horrible. Uh -huh. Me daba mucha pena hasta que me acuerdo que un día en sexto de primaria eh, alguien dijo así como de ¡Ay, voy a poner mi toalla! Pero así, o sea, abiertamente, uh -huh. ¿no? Y tú estás así como de, ¡oh, por Dios, ¿no? Y después de eso, yo me acuerdo que como que fue un antes y un después para mí realmente. O sea, como que el, el ver que alguien lo podía expresar como tranquilamente, o sea, y el poderlo hablar como justo con mis compañeras, ¿no? Uh -huh. Que darme cuenta que no era yo la única y ellas probablemente sentían que eran la única y por eso nadie hablaba de eso. Uh -huh. Sino no, él podría como decirlo entre nosotras como que sí fue algo mucho... Pues mucho más natural, ¿sabes? Como comenzar a verlo como algo más normal. Uh -huh.
1: Y qué padre, porque así sí. debería ser. A mí me tocó ya mucho más grande. Ya estaba en secundaria. A mí me bajó, como decimos, uh -huh. eh, como a los 14. Entonces ya okay. estaba más grande. De hecho, fui la última de mis amigas. Uh -huh. Entonces ya como que sí estaba mucho más preparada. Pero aún así tuve esa sensación de... O sea, en esa preadolescencia aún así fue como de qué oso, qué incómodo. Eh, porque aparte coincide cuando te empiezas a preocupar por estas cosas como los bellos, cómo te ves, Ajá. el peso, bla, bla, bla. Entonces sí era como súper incómodo, que obviamente nadie se diera cuenta. Ya sabes, el típico que te pasas la toalla como droga sí, entre sí, tus sí. amigas, así como súper escondido, o el que caminas un poquito adelante para que te digan a ver si estás manchada. O sea, todo eso, por un lado me gusta la parte de sororidad, en la que como que tienes un secreto entre mujeres y como que hay algo que solo ustedes entienden. Pero por otro lado, también se me hace triste empezar desde ahí como a segregarte, ¿no? Sí,
0: es que, fíjate, yo, por ejemplo, justo en una clase de educación sexual, en sexto de primaria, si no me acuerdo mal, nos separaron, por ejemplo, mm. hombres y mujeres, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como que... O sea, por un lado, la idea era que te sintieras más cómoda hablando de yo, uh -huh. porque al final de cuentas éramos puras mujeres, ¿no? Y ahorita que decías esto también de que fuiste la última, me acuerdo mucho que las niñas como que tardaron un poco más. Era como de, ¡ay, ¿qué se siente? Ya quiero. Así como, ¿sabes? Hasta <risa> sí, esta sí, cuestión sí. de... De, de quererlo, ¿no? Sí. Y, y ya, pero bueno, o sea, pero si sí era como esta separación de decir, no, es que los hombres, o sea, no se tienen que enterar, o en todo caso se los vamos a contar como diferente casi casi. Sí. O sea, no lo tienen que ver como algo natural, sino es como, es algo que pasa cada 28 días y pues pues pasa, ¿no? Y ya, en lugar de realmente sí. verlo como algo completamente natural.
1: Sí, y sí se me hace grave. Yo me acuerdo que mi mamá, y mis hermanos, de repente ellos le preguntaban, ¿cómo qué es eso? Porque veían toallas en su bolsa Ajá. o así. Y mi mamá les contestaba, son pañalitos. Este, son pañalitos de mujeres, no sé qué. Y no les explicaba más, entonces, o sea, ahora que lo pienso en retrospectiva, digo, ¿cómo, ¿qué pensaban? O sea, que las mujeres no sabíamos ir al baño, que necesitábamos hacer, o sea, porque qué usaríamos pañal, ya sabes, claro. siendo mujeres adultas? Y, y sí me parece muy preocupante, porque no sé si has visto en Facebook de repente o en Twitter, como. Eh, capturas de pantalla de conversaciones o comentarios de hombres que dicen justamente como, qué asco, ¿por qué no se pueden aguantar ir al baño? Hablando de menstruación y de fluido, ¿Qué? ¿sabes? Ajá, o sea completamente ignorantes que sí. dicen como ay, ¿por qué no se pueden aguantar? O por ejemplo, cuando el movimiento feminista en varios países está pidiendo eh, productos de higiene sanitaria, que ahorita hablaremos del tema uh -huh. gratuitos, muchos comentarios de hombres haters, es como de ay, ¿pero qué no se pueden esperar ir al baño? Ay, o como de, hoy pero si este, nosotros tenemos condones, ustedes, o sea, cosas así como no tiene nada que ver. Exacto, o sea, cero información. No, por ahí.
0: Y fíjate, creo que también tiene mucho eso que dices de normalizarlo. Yo mm. lo que más bien había escuchado mucho que dije, ay, pues sí es cierto. Y como que estamos muy, incluso nosotras acostumbradas a eso, que en los comerciales de toallas femeninas Ajá. es azul. Sí, 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 sí. O sea, nunca sacan rojo o sangre porque es como de, no, es cierto, menstramos azul. No es cierto, o sea, claro <risa> sí, que no. Sí, sí. Pero es esta cosa como de que, eh, eh, o sea, la sangre ya como que se ha normalizado no O sea, hay violencia explícita en películas, videojuegos y todo Pero la sangre menstrual sigue siendo como otro tipo de sangre ¿sabes? O sea, no es sangre normal Es como uh -huh. sangre que sale de ahí entonces no, Y, y pensar
1: que debería ser la menos repugnante claro. Porque es la única que no viene de la violencia Exacto, es la única, normal, realmente ajá, ajá. Sí, es súper extraño A mí, no sé, también hace poco estaba con una amiga en un viaje Esta amiga, digo, también su contexto es muy distinto Porque, por ejemplo, ella es de Egipto Entonces uh -huh. practica el islam y me acuerdo que estábamos de viaje, estábamos en la playa y entonces ella no quería nadar porque justamente estaba menstruando. Y yo le decía como, ah, no, pues tranquila, o sea, no tienes que meterte, tú quédate aquí. No sé, estábamos comentando eso. Hasta creo que le dije, si sí, quieres, me quedo contigo, shalala, porque íbamos en un grupo de hombres y mujeres. Y de repente un amigo nuestro empezó a caminar con nosotras y ella y yo veníamos hablando de eso. Y yo como que le seguía diciendo, ah, no, no sé qué, tú tranquila, este no, pues si quieres, bla, bla, bla. Y ella me dijo como, cállate, porque ya llegó él, así como de, Deja de hablar de eso. Ajá. Y yo así como de, ah, perdón. Pero, o sea, sí, sí me sacó mucho de onda como su estrés y que para ella realmente era algo muy preocupante el que él pudiera escuchar o enterarse de que ella estaba en sus días. Uh -huh. O sea, yo entiendo mucho que es esta parte de la privacidad muchas veces, pero sí como el, es un tema que ellos no pueden escuchar o es pues un tema del que ellos no deben saber, pues sí me parece preocupante porque entonces tampoco podemos pedirles después que nos entiendan en ese aspecto, ¿sabes? Que sepan que si estamos menstruando a lo mejor no podemos trabajar igual, eh, no sé, con compañeros de trabajo, ¿no? O que nuestras parejas también entiendan que tenemos algunos cambios hormonales claro. y de humor y demás. O sea, obviamente para que puedan entender esto, pues tienen que tener información, ¿no? Uh
0: -huh. No, sí, eso es muy cierto, la verdad. Y creo que también muchas veces a nosotras mismas nos falta información por, pues por pena uh -huh. o por miedo, ¿no? O sea, uh -huh. De hecho, hay, hay, hay varias enfermedades las cuales muchas veces ni siquiera sabemos y es como de no, pues está todo bien, ¿no? En uh -huh. general, como que creemos que, que es normal, por ejemplo, ser eh, irregular de repente o tener cólicos muy fuertes y demás, siendo uh -huh. que, por ejemplo, existe el ovario poliquístico, uh -huh. el cual uno de los síntomas justamente es los, este, los ciclos irregulares. También puede ser por un problema tiroideo. Uh -huh. Otro también podría ser la anorexia. Muchas veces un trastorno alimentario genera irregularidad men menstrual. Sí el mismo, Exacto, puede uh -huh. faltar varios meses. Eh, pero también, por ejemplo, está la endometriosis, en la cual es, este, esta, esta ya la tuve que buscar así como con mucho cuidado, Ajá. la verdad, es cuando el tejido parecido al endometrio crece fuera del vientre. Entonces Ajá. esto va a crear dolor pélvico, que son obviamente cólicos mucho más fuertes, dolor al tener relaciones sexuales, un flujo intenso... Manchas entre periodos y sobre todo que va a ser muy irregular. Uh -huh. Y también encontré que está la fibrosis quística uterina, que son pequeños tumores, no son cancerosos, pero sí es, este, lleva a un sangrado abundante y eh, periodos menstruales irregulares. Uh -huh. Entonces creo que también es, o sea, muchas veces no vamos al ginecólogo o no nos cuidamos porque es, es eso, es algo de, de pena y de lo que no se habla uh -huh. y muchas veces nuestra salud podría estar sí. de por medio.
1: Y, y creo que nunca nos enseñan. Yo, por ejemplo, justo tengo ovario poliquístico y me di cuenta porque durante cinco meses no tuve mi menstruación uh -huh. cuando tenía 16 años. O sea, que acababa de empezar. Te digo que empecé ah. a los 14, entonces llevaba apenas dos años con esta experiencia. Y de repente no,
0: así nada. Un mes no, otro mes tampoco. Así me eché cinco o seis meses. Claro, y aparte uno cree que dices la única O sea, cuando no tienes toda esta información, dices mm. la única causa por la que puedes dejar de menstruar es si te embarazas. Exacto. ¿no? Y entonces dices, no, estoy embarazada, entonces pues es normal. Exacto. Justamente yo dije como no hay forma de que
1: esté embarazada porque claro. en ese momento no había tenido relaciones sexuales nunca en mi vida. Entonces yo dije como, bueno, pues qué padre. Pero nunca en la escuela me dijeron como si te, te deja exacto. de bajar, no es solamente por un embarazo, es que uh -huh. tienes que ir al doctor porque puede ser esto y esto y esto.
0: Exactamente, tienes que checarte. Y creo que también, o sea, falta mucho esta información porque... Lo que comentábamos un día, que creo que también llegamos medio a la conclusión, es que yo, por ejemplo, paso mis días bastante bien. Uh -huh. O sea, dentro de todo, eh, tal vez el primer día es sí, un poco más de cólicos, un poco más molesta y todo, pero los siguientes días, la verdad, estoy como sin nada, ¿no? Uh -huh. Y a mí un día me hicieron el comentario de que, así como de, ah, ¿estás en tus días? Ay, ni se te nota, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, ok, ¿no? Uh -huh. eh, definitivamente, primero, pues no tienen por qué estar opinando de si se te nota, no se te nota, ¿no? Uh -huh. Pero aparte porque tenemos esta concepción de que tenemos que estar como súper histéricas y molestas uh -huh. todo el tiempo y así, ¿no? Y entonces yo dije, pues sí, ¿no? Qué padre, ¿no? Pero después me puse a pensar y me di cuenta, me puse justamente a preguntar, informarme más y conocí a una amiga que ella, por ejemplo, dijo, es que a mí yo tengo un problema y entonces a mí los cólicos me dan tan fuerte que me desmayo. Uy. o tengo temperatura o cosas así uh -huh. y como que muchas veces estamos conscientes de todo eso entonces muchas veces incluso entre mujeres yo sí he escuchado gente que juzga a las demás así como de si yo me lo estoy aguantando ¿tú por qué no te los puedes aguantar? Claro. o ¿por qué tú no puedes trabajar igual que yo? Uh -huh. y bueno digo ya ni se diga de los hombres no que evidentemente uh -huh. no lo entienden pero creo que es muy importante eso informarnos y estar conscientes de que no todas vivimos la menstruación de la misma manera ni sí. físicamente ni psicológicamente ni nada entonces uh -huh. tenemos que ser muy, ¿cómo decirlo?, muy empáticas sí. y tenemos que apoyarnos entre nosotras.
1: Sí, totalmente. O sea, creo que justo cada quien la vive de una, de una forma diferente. No nada más la parte biológica, sino también la parte social, la parte uh -huh. eh, psicológica. O sea, como que realmente lo ves de forma diferente y no tiene por qué ser igual para todas. Sí. O sea, a mí, por ejemplo, todavía creo que es un poco tabú el tema de tener relaciones sexuales en el periodo. Uh -huh. O sea, para muchas mujeres... Todavía es como, no, qué asco, ¿cómo crees? Jamás podría, qué pena, no sé qué. Para otras es como de, pues sí, ¿por qué no? Se está padre, se siente bien. De hecho, hay más, eh, ¿cómo se dice? Lubricación, Lubricación, etcétera, no tiene nada malo, ¿no? Pero, o sea, justamente como no entrar en estos debates de, es que tendrías que hacerlo. Claro. O es que te tienes que sentir de esta forma. Yo soy como tú, que tampoco tengo muchos cólicos, tampoco uh -huh. lo sufro mucho. O sea, de repente ni siento. Ajá. O sea, si no fuera por mi calendario, no me acordaría de que estoy menstruando porque no siento nada de nada. ¿En o sea, literal, ¿En si no No siento nada. Entonces... Justo, o sea, yo puedo trabajar, hacer ejercicio, hacer todo, como en estos anuncios, ¿no? De que las chavas salen, las actrices hacen, de... Sí, hacen tenis y... Exacto, salen saltando. Sí, todo perfecto. Y... Ajá, yo, o sea, sí me siento de esa forma, afortunadamente, pero me consta perfecto que no todas. Claro. O sea, que hay mujeres que no pueden salir de su cama.
0: Claro, y es que eso también, o sea, y creo que es, es, es normal. O sea, yo de repente como que decía... A mí sobre todo lo que me pasa, que digo, ya voy a entrar, es que <risa> ando bien así, como triste. O sea, todo me hace llorar y así, <risa> pero mal, mal, mal. <risa> Y entonces como que también es, pues es normal, es aprender a que, pues ando sensible, no me molestes hoy sí. y, y ya. Y creo que es muy válido también sí. el aprender. Y creo que eso tiene mucho que con es en conocerte. Uh -huh. O sea, en saber que, pues ni modo. Y decirle, ¿sabes que Ando sensible a quien sea y tienes que respetarlo y ya. Uh -huh. no Y no es una cuestión como de pretexto, como de que busques casi casi trato preferencial o uh -huh. que no quieras hacer nada. Sencillamente es que, pues así te sientes, ¿no? Y de, de, de hecho sí hay enfermedades que te pueden llevar a ser físicamente, o sea, a ser difícil el día uh -huh. a día.
1: Sí, totalmente. Y, y que es normal, o sea, que dejes de ocultarlo y tratar de fingir que somos superpoderosas todo uh -huh. el tiempo, que es algo que lamentablemente hacemos muchas, ¿no? De intentar sí. estar bien todo el tiempo, todo el tiempo, y trabajar, tener hijos, estar casada, shalala, shalala. O sea, y se vale que no. O sea, se vale si puedes, que padre, pero también está bien y también está claro. padre que necesites quedarte dos días en tu cama a comer y llorar, o sea...
0: No pasa nada. Sí, claro, que tomes una pastilla para los cólicos o que, uh -huh. o sea, sabes, porque eso también es importante. O sea, no tienes por qué muchas veces ser eso de como súper fuerte. O sea, si, si quieres y todo, puedes hacerlo, pero tampoco hay que juzgar a las mujeres que pues no. Uh -huh. O sea, no, no quieren, o, o es de verdad algo muy insoportable como para llevarlo con ibuprofeno o algo así. Uh -huh. Entonces yo creo que es muy válido entender y entre nosotras mismas apoyarnos de que uh -huh. hay diferentes formas en las que cada quien lleva su menstruación, sí. tanto física como psicológicamente. Totalmente y de hecho aquí
1: también quiero, quiero hacer referencia al libro que les recomiendo de Luna Roja porque justamente aquí aprendí que el término menstruación viene de las palabras griega y latina que significan mes y luna y justamente por eso también existe este mito o esta teoría de que el ciclo menstrual está regulado con la luna y con las fases de la luna uh -huh. porque coincide que el ciclo menstrual durante estos 28 días se divide en cuatro partes y las fases de la luna son iguales o sea, también son casi siempre entre 28 y 30 días y también tiene cuatro fases. Mm. Entonces, eh, bueno, hay como toda una corriente que explica que sí estamos relacionadas con los ciclos de la luna. Y es interesante porque si lo vemos de esta forma, en realidad nosotras nos regimos por ciclos. O sea, somos mm -hmm. personas cíclicas en el sentido en el que, yo qué sé, los primeros días te sientes de esta forma, en el segundo te sientes de esta forma, etcétera. Y nosotras en esta sociedad como que lo vemos todo lineal. Mm -hmm. O sea, los hombres definieron hacia el sistema sistema de nuestra sociedad porque ellos funcionan así y entonces quieren que seas productiva todo el tiempo. O sea, es lineal y no hay pretextos de que al principio de mes te sientas de una forma y al final claro. de mes de otra. O sea, tienes que ser constante y productiva y sentirte bien siempre, shalala. Entonces sí creo que es importante empezar a cambiar un poquito esta visión de decir, no, o sea, somos cíclicas y tenemos un ciclo de, de emociones, de, de biología, etcétera Y entonces no tienes que medirte como por una una constante, como si fuera una escalera, ¿no? O sea, al contrario, como que es un ciclo en el que te sientes de una forma y luego de otra y luego regresas y la Y tampoco ver lo negativo, porque también si investigamos más del tema, tenemos como muchos beneficios en estas fases. O sea, en algunas etapas somos más creativas, en otras somos más sensibles, en otras somos más empáticas. Entonces creo que también se puede ver como de una forma positiva y saber aprovecharlo a nuestro favor. Y, y lo que sí es importante, pues empezar a concientizar que esto existe y meternos más en el tema y no simplemente vivir en negación uh -huh. y decir como, no, es algo de lo que no quiero saber, claro. es feo, me da miedo, este no quiero nada, no le cuenta a nadie eso, y lo niego y ya, ¿no? Eso
0: sobre todo, o sea, no, uh -huh. no hablo de esto con nadie, ¿no? Uh -huh. O sea, porque el día en el que te preguntan ¿qué estás entusiasta? Y dice, sí, todo uno como que saca de una nadie, uh -huh. ¿no? Porque es como el clásico, la clásica broma de ay, pues ¿qué estás entusiasta o qué? Sí, ¿no? Pero el momento en el que uno dice, pues sí, a ver, ¿no? Y eso, que comienzas a hablar normalmente de yo con... Tu familia, con tu pareja, con todo. Creo que eso lo normalizamos y como que mejora.
1: Uh -huh. Completamente. De hecho, hay algo muy gracioso que vi, que, que, que Platón creía que la histeria durante los días de menstruación de las mujeres era causada porque el útero estaba en duelo, porque estaba triste cuando no cargaba a un hijo. Imagínate. O sea, viene desde ahí el, el que te digan es que tú eres mujer, entonces sirves solo para tener hijos, ¿sabes?
0: Sí, claro. No, pero aparte, o sea, ay no, qué triste Ya sé Sí, y bueno, obviamente han avanzado las cosas Y eso es una cuestión natural y demás, ¿no? Y es más, o sea, de verdad es que hay muchas veces en las que dices ¡Ay, ya llegó! Bendito sea Dios, ¿no? Sí Pero eso creo que es importante, o sea, como eso Normalizarlo y, y aprender a estar bien con ello, ¿no? Y bueno, también con el tiempo Esta cuestión de normalizarlo nos ha llevado también a cambiar Como, como lo vivimos normalmente, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, yo uso la copa menstrual desde hace dos años ya Uh -huh. y la verdad es que soy la persona más feliz del mundo uh -huh. este de hecho estaría padre que podamos hacer este si tienen alguna pregunta sobre la copa menstrual para que se las pueda contestar porque creo que si bien ya hay muchas mujeres que la estamos usando, todavía hay ciertas dudas y como que es siento que como este mismo temor que había de principio tal vez con el tampón uh -huh. de decir es que no sabemos cómo y, y, y te lo metes y, y que te, no tienes que andar metiendo nada y todo, uh -huh. ¿no? pero también creo que es una experiencia no sé, o sea es, es, es bien diferente la verdad me encanta es muy cómoda realmente sí me permite hacer mi vida pues como si no como sin nada no uh -huh. eh, pero sí o sea a final de cuentas sí la curva de aprendizaje es todo una pues es diferente porque no estás acostumbrada y nadie te enseña uh -huh. o sea literal ni internet te enseña ahorita porque sí. no entonces sí creo que es 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 eso es cómo estamos cambiando también y cómo estamos aprendiendo a vivir con ello y apropiándonos de ello como mujeres
1: sí 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 pues justo ahorita, así es una tendencia un poco esto de la copa. Eh, yo la probé un tiempo. Mm, me gustó, o sea, no me fascinó. Uh -huh. Me gustó, dije, ah, no está mal. Y luego mi ginecólogo me dijo que no me lo recomendaba. Entonces, pues ya, X. Este, yo volví a usar toallas, que para mí nunca ha sido mayor problema. La verdad es que no me incomoda ni nada. Y X, pero bueno, o sea, el punto es que creo que existen como muchos métodos de captura de sangre. Uh -huh. Y está bien el que elijas, o sea, que algunos te acomodan, otros no. Sí hay que romper con estos tabús, porque justamente hablando de la copa, sí he leído muchas preguntas que dices, wow. o sea, neta, las mujeres no conocen su cuerpo. Sí, no. O sea, he visto preguntas eh, tipo, oye, pero es que si traigo la copa puesta no puedo hacer pipí. Y es como, ¿qué? O sea, son dos lugares <risa> completamente diferentes. Entonces sí, me parece padre como empezar esta conversación, que sobre todo se da gracias al internet Ajá. y a estas comunidades. Porque tenemos que conocer nuestro cuerpo sí, y claro. si no lo conoces, pues no vas a encontrar la forma que
0: más te funciona a ti, ¿no? Sí, y es que, ¿sabes qué? Creo que la copa te ayuda mucho a conocerte. en eh, uh -huh. primera porque pues, te toqueteas, literalmente. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, no hay manera de ponértela sino sí. eh, eh, Pero en segundo también vas aprendiendo de tu ciclo. O sea, uh -huh. de estos días eh, va a ser tanta y estos días va a ser tanta sangre y aparte todo la ves. O sea, que uh -huh. creo que es algo que... Como que una, una, una amiga me decía, oye, es que me da miedo la sangre si me desmayo. Y no. yo, ay, ¿cómo crees? Yo soy desastre de Pero sí dije, bueno, úsala con cuidado, te agarras fuerte. Porque sí, si, o sea, al final de cuentas, pues no estamos acostumbradas sí. a eso. O sea, muchas veces también era como la toalla, luego la la quitas y ya, ¿no? Sí. Cuando es, es algo completamente normal. Y no es como que, o sea, digo, hay gente que se hace como cosas con su sangre o como que casi casi la pesa, la mide y todo y uh -huh. le mete el dedo y... O sea, hace de todo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero también, o sea, yo por ejemplo realmente no Pero uh -huh. sencillamente es como ¡Eh! O sea, como que ya lo comienzas a ver como algo tan natural Y tan normal que ya uh -huh. no te da Ni siquiera ansiedad de decir Ay, es que no es que es mucha sangre o me voy a sí. sangrar. No, o sencillamente es algo como de, pues, perfecto. Ya, lo tiras y punto.
1: Sí, 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 sí. Sí lo normalizas. Creo que eso está muy padre. Hecho hablando de las que, <risa> las que hacemos cosas con la sangre. Yo algo que sí lamento no estarla usando ahorita porque me encantaría. Les recomiendo que se la pongan a sus plantas. La sangre que está en la copa la pueden diluir en agua. No se la pongan directa porque es muy fuerte, pero la diluyen en el agua, en agua se la ponen a sus plantas y es buenísima. Sus ¿Ah, plantas sí? van a
0: estar muy felices. sí. <risa> Es que también eso, o digo, creo que ni siquiera estamos conscientes de, o sea, todos los minerales y todo que, que tiene, y también eso es cierto, muchas veces eh, perdemos a final de cuentas minerales y perdemos ciertas sales y todo por, a través de la menstruación, entonces también creo que esos días, yo sí me apapacho, la verdad, o sea, yo sí se me antoja algo, sí me lo como, como uh -huh. que, ¿sabes por qué es? O sea, pues... Al final de cuentas sí hay veces en las que hasta medio te sientes... O sea, no débil de... ¿sabes? Pero si sí ah. es, sí es hasta cierto punto de repente medio incómodo. Entonces creo que también son días en los que te mereces apapacho sí. de ti misma.
1: Sí, claro, ¿por qué no? Y también no sé si has escuchado del sangrado libre. Sí. Eso se me hace súper interesante. Yo hasta hace poco lo descubrí y está muy cool. O sea, les cuento que es esto en lo que no usas ningún método mm. de captura de sangrado, sino que simplemente la dejas ser. Y me parece padre porque creo que es como una forma de pues de ir contra el sistema y de decir cómo es natural y miren cómo sale y punto, ¿sabes? Sí,
0: totalmente. O sea, mira, a mí sobre todo, tal es lo que no, como que... Eh, y Ajá. creo que a mí es la diferencia entre la toalla y la copa. Con la copa no siento nada de humedad, digamos. Ajá. Mientras que con la toalla sí. Y a mí solo la toalla no me gustaba. Ah, okay. Entonces, o sea, me puedo imaginar que Sangrado Libre es como... Bastante más, ¿no? Sí, 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 sí. Porque las piernas, todo esto, O sea, para mí no sería como una, uh -huh. una opción, pero más como por una cuestión mía de que es como... De, no, sí, sé. Claro. no me gusta, o sea, claro, ni claro. siquiera me gusta la humedad así del de, en aire. Entonces, como que <risas> mis piernas tampoco.
1: Gracias. No, claro. A mí se me hace muy interesante porque además... A, a, bueno, encontré dos corrientes. Una en la que sí es como simplemente dejar que salga y que no te importe si te mancha. Y es justamente una forma de decir como miren cómo es la naturaleza y punto, y no pasa nada, ¿sabes? Y hay mujeres que hasta salen hacia la calle y, y uh -huh. es como, sí, miren, o sea, no pasa nada. Y hay otras que, por ejemplo, lo hacen solo en casa, o sea, en temporadas en las que puedes estar en casa, que te pones cómoda, estás en tu cama, estás haciendo tus cosas y simplemente lo haces ahí, ¿no? Como, como sin que te vea nadie ni nada y también se me hace padre. Pero también encontré personas que ya están como súper metidas en este tema y dicen que, por ejemplo, con ejercicios de Kegel puedes empezar a aprender a controlarla. O sea, eh, apretar y aguantarla por varias horas y después ir al baño y soltar la menstruación. Ahora sí como si fuera pipí, pero <ríe> no sale por el mismo edificio, amigas y amigos. Pero o sea, se me hace súper interesante. O sea, imagínate tener ese conocimiento de tu cuerpo y el no necesitar usar absolutamente nada y el sentir perfectamente cuando viene, aguantar y luego soltarla, se me hizo como wow, Súper poderoso.
0: Sí, sí está muy de autoconocimiento definitivamente. Sí. Pero... Pues no sé. O sea, y te digo, tal vez sí de repente sí, o sea, sí es muy mágico y todo, pero sí es una latita también de repente. Sí, o sea, sí. siempre de repente llegan las, o sea, en los momentos menos indicados. O sea, yo, por ejemplo, tengo un calendario en el, este, en el celular y, y es bastante útil, ¿no? Porque es como de ya va a empezar y todo, ¿no? Pero uh -huh. cuando por X o Y se adelanta o se atrasa ¡ay! y te agarras y a la mera hora es como de oh, oh. O sea, sí, claro. la verdad es que eso sí. O sea, Sí, esto padre y todo, pero claro que sí tiene sus inconvenientes, ¿no? Claro. Y, y creo que también es válido de repente quejarnos de eso, ¿no? O sea, sí, claro. él, o sea tiene tanto cosas muy positivas como cosas bien negativas, que ay, qué molesto uh -huh. y me choca, ¿no? Y entonces creo que también es, o sea, es, es válido también de repente decir, pues no está tan padre, ¿no? No sí, está tan no mágico gusta. y... Uh -huh. ay.
1: Sí, de hecho, Simón de Beboa en el segundo sexo, no recuerdo bien la frase, pero dice algo así, como ese es lo único con lo que las mujeres, como la maldición que vamos a llevar por siempre. Uh -huh. O sea, y lo único que realmente nos va a reprimir siempre, indudablemente, o sea, el tener que lidiar con la menstruación, y ella sí lo ve como algo horrible, ¿no? Y justo como algo con lo que, pues, preferiría no vivir y pues ya, ya ni modo, ¿no? Claro,
0: y creo que, o sea, los dos puntos son válidos hasta uh -huh. cierto punto. O sea, creo que no hay que caer en ninguno de los dos extremos, ¿no? Pero, pues eso, tiene sus cosas positivas, también tiene sus cosas negativas, que dices, ¿por qué justo hoy que traigo pantalones blancos? ¿O uh -huh. por qué justo hoy que, lo que sea, iba a ir a la playa o iba a nadar o lo que sea? No o sé, sea, como que sí. Y bueno, ya obviamente es menos limitante ahorita con las copas y demás. Uh -huh. Pero de todas formas, de repente es como, si no me siento bien. Sí. ¿No? Y dices, oh. o sea, o tienes cólicos, o cuando te dan un viaje y tú quieres como salir y es como de, ay, pero es que me siento mal. O sea, sí. de verdad es... Ah, Sí, tiene sus cosas bastante negativas también.
1: Sí, totalmente. Y luego, no sé si a ti te ha pasado esto de la sincronización de la regla.
0: Sí, sí me ha pasado. Con tu
1: hermana, con amigas, Ajá. con gente con la que convives mucho, ¿no? A mí se me hace súper interesante porque al parecer hay gente que cree que no es cierto. O sea, los hombres creen que es un mito y hay muchos que ni siquiera lo saben. Si nos escuchan, esto se trata de que cuando convives mucho tiempo con otra mujer o cuando un grupo de mujeres está junto, sus reglas se sincronizan.
0: Sí, a a mí me ha pasado tres veces, literalmente.
1: A mí más. O sí, sea, sí, de sí. que sí. Pero es interesante porque obviamente, a ver, en este ciclo de 28 días que todas tenemos, no significa que todas en el planeta empezamos el día 1. El primero de octubre, todas menstruamos, no. O sea, cada una tiene su propio ciclo de 28 días, ¿no? Que obviamente está, o sea, empieza en diferentes momentos y vas a diferente ritmo. Pero de repente pasa que cuando estás en grupo con muchas mujeres, a mí me pasaba con mis amigas de la secundaria. Uh -huh. O sea, éramos cuatro amigas y pues nos veíamos todos los días a pesar de no vivir juntas y sí estábamos sincronizadas y sí empezábamos siempre al mismo tiempo. Y es interesante porque a veces al principio todas están desfasadas y de la nada te das cuenta algunos meses después de que ya todas están sincronizadas. Se claro, me hace súper interesante. Porque por un día
0: u otro, de que si me atrasó tres, se este, uh -huh. si me adelantó dos y así. Y de repente es como de, ¡ah, tú
1: también! Ajá, súper sí. raro. Entonces yo investigué un poco de esto porque al parecer no hay como ninguna explicación científica al 100 de por qué pasa. Sigue siendo un misterio. Pero encontré que en 1971, eh, Martha McClintock, que es una psicóloga, eh, Hizo un estudio muy grande y resulta que la explicación más aceptada es que se trataba de una estrategia desarrollada por las féminas eh, muchos tiempos antes, como en la prehistoria casi casi, para cooperar entre ellas y dejar de ser una especie de harem para un solo hombre dominante. O sea, por ejemplo, si las mujeres en ese entonces lograban tener los ciclos sincronizados, pues entonces todas iban a ser fértiles al mismo tiempo y así el hombre sería incapaz de reproducirse con todas. De esa forma eh, se cree que la sincronización de la regla es como una, ¿cómo se dice? Como un desarrollo, un Ay. cuando tu cuerpo como que muta. ¿Es como una evolución. Ajá. Entonces se cree que la sincronización de la regla es como una evolución de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, justamente como para unirse y, y tener cooperación entre ellas para luchar en contra de este sistema patriarcal. Y me encanta esa explicación, se me hizo muy interesante. O sea, no sé si sea cierto o no, pero pues para mí tiene sentido. Y está cool, o sea, se me hace como una explicación de sororidad que va más allá de la psicología o la sociología. Entonces se me hizo sí, algo
0: como muy natural, ¿no? Creo que uh -huh. digo, no sé, puede estar un poquito rebuscado, pero sí es algo como. <risa> como eso, como natural que pues pasa y justo una explicación clara de por qué. Pero esa puso una digo. Lógica. Sí. <risa> sí.
1: Y bueno, pues ya por último me gustaría solo mencionar eh, un poco de esta parte del techo de cristal que afecta. Obviamente la menstruación a las mujeres porque, por ejemplo, hay muchas mujeres que, como mencionábamos, se sienten mal durante esos días, realmente les duele o tienen alguna enfermedad o simplemente sus ciclos son pues más complicados en ciertas etapas. Entonces, por ejemplo, tienen que faltar al trabajo o hay niñas que pueden vivir en ciertas comunidades en las que no tienen toallas disponibles uh -huh. o ningún tipo. O sea, deja tú la copa menstrual. O sea, claro, ningún ni tipo siquiera. de... De, de forma de, de captura claro. de la menstruación, ¿sabes? Entonces ya no van a la escuela, sus papás ya no las llevan o simplemente les da pena. O sea, todas estas cosas que simplemente son como naturales del ciclo menstrual también afectan nuestro desarrollo y también te van limitando y van imposibilitando que tengas las mismas mismas oportunidades de estudio, de trabajo, etcétera, etcétera.
0: Claro, y no y es que creo que sí es, es cierto y creo que justamente de ahí es de donde viene... O sea, como esta propuesta ahora de decir tenemos que acabar con los impuestos en todos los productos sanitarios y de higiene femenina. Uh -huh. Bueno, más que higiene femenina, justo como para la menstruación.
1: Claro, porque, o sea, hoy en día no es barato. O sea, de verdad claro no, es no, barato, no es barato, es carísimo. De
0: no. hecho, es muy caro. O sea, si te pones a pensar en todas las toallas que usas y las usas una vez al mes y lo sacas por el año y lo sacas por los años que vas menstruando de verdad es, es impresionante, sí. ¿no? Que creo que justo por eso la copa como que dices, bueno, ya es un gasto más fuerte, pero solamente una vez en uh -huh. cinco años, diez años, depende, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero eso, no deja de ser un gasto que tienes que sufragar, que tienes que hacer tú sola eh, sin ningún tipo de ayuda. Y es más, o sea, todavía te cobran el impuesto, ¿no? Uh -huh. Que es justamente yo de lo, que, de lo que les voy a hablar ya como para concluir un poquito, eh, es una propuesta que se llama menstruación digna en México en los cual pa varios partidos aquí en, el, este, en la Cámara de Diputados de México buscan modificar la ley del artículo, perdón, 2A de la ley del IVA en el cual se tase como cero todos los productos, o sea, toallas femeninas, tampones pantiprotectores, etcétera ¿no? Eh, ¿qué es una tasa cero? a ver, o sea, tú sobre cualquier producto que consumas vas a pagar un impuesto del 6%, que es el IVA que es el impuesto al valor agregado en esta idea más bien es que, o sea, esa tasa que es del 6% va a ser cero. Por lo tanto, solo vas a pagar el costo del producto. Ya no vas a pagar este, el impuesto. Pues lo sí. cual, digo, no es regalarlo, pero mínimo ya es, o sea, es verlo como un elemento, o sea, como un producto de necesidad básica, uh -huh. que sí lo es, evidentemente, por lo que no se tenía que pagar este impuesto. Entonces, pues sí, o sea, más o menos la idea es que el 50% más o menos de la, mujer, de la población mexicana menstrua, o sea, entre mujeres y las edades y demás. Esto realmente es algo muy importante y sí tiene que ser un tema de eh, política pública. Tiene que ser un claro. tema público para que se pueda vivir con dignidad. Eh, se va a buscar después, obviamente, acciones como que sean gratuitas, esta que es que se elimine el IVA, y después también generar datos. Porque también eso creo que, eso es interesante, creo que... Digo, depende seguramente de cada país, pero en México como que no hay este impulso de decir vamos a generar datos sobre esto, ¿sabes? Uh -huh. O sea, de eh, cómo se vive y cuántas mujeres sí menstruan normalmente, y cuántas son irregulares, de enfermedades y todo. No se tiene esta información y es muy importante justo para generar políticas públicas que sean adecuadas a esto, uh -huh. que es lo que hablábamos en el segundo capítulo, creo, de políticas públicas con perspectiva de género. O sea, uh -huh. tomar en cuenta todo esto que pues, es natural, es completamente normal, pero para realmente crear y generar ayuda.
1: Claro, sí, súper necesario. Y no sé, por ejemplo, a mí también un tema que me preocupa es que en muchos países, incluso en México, eh, muchas veces cuando una niña menstrua por primera vez le dicen como, ya te convertiste en mujer, ya no eres una niña. Sí, claro. Y se me hace súper grave porque esto nos pasa a la mayoría entre los 11, 14 años, en la edad en la que por supuesto que sigue siendo una niña. O sea, por tener tu menstruación no significa que de la nada ya estés lista para tener hijos. O sea, que no, muchas veces aquí es, es, a eso se refieren ajá. con el ya, ya eres una mujer, ¿sabes?
0: Es que justo, o sea, anteriormente, en cuanto tenías tu primer regla era como ya, se puedes casar, ya puedes tener hijos. Ajá. Lo cual evidentemente pues llevaba una alta tasa de uh -huh. mortalidad porque son niñas, literal. Uh -huh. Sí, a mí se me hace muy grave.
1: Aunque ya no represente tanto peligro físico porque en ese momento te vendan o sí, te casen no. o algo así. De todos modos, al decirle a las niñas como es que ya eres una señorita, como que no viene el caso. O sea, creo que también está bien decirle a las niñas como sigues siendo niña y se vale seguir jugando y haciendo lo que claro. hacías. Simplemente pues ahora tienes esta cosa. Ah. <risa> un poco molesta, pero que puedes buscarle el lado positivo. <risa> pero pues no significa que de la nada ya seas mujer de un día para otro, claro. ¿sabes?
0: y eso creo que también. O sea, evidentemente el ser mujer no, no depende de la regla, ¿no? Uh -huh. Creo que ya lo hemos hablado también. Claro. Eh, y creo que también es todo un proceso. O sea, cuando empiezas es como de... Lo odias. Bueno, o sea, digo, salvo gente, creo que contaba yo que sí que te digo que era como, que yo quiero que me pase, sí, sí, sí. la mayoría era como de, ay, Tú no qué?
1: tenías, yo tenía una amiga, no sé si esto sea común o no, ¿Qué? pero que se ponía toallas desde antes de que le... Sí, sí, sí. Sí, sí. ella o sea, decía es que... como, qué cool, Ajá. me las quiero poner. Sí, sí, sí. sí
0: y sí, y sí, mientras sí. que las, o sea, las otras era como de, ay, lo odio. Sí, sí, sí. Sí, es que creo que, bueno, eso, no sé, pero digo, o sea, creo que sí hay esa gente, pero también la vemos la gente que es como de, ¿Por qué? Uh -huh. no Y entonces es hasta... O sea, de hecho, pues, no sé, toma su tiempo como que... Pues ya hacer las pases con tu menstruación y decir, pues vamos a estar juntos un buen rato, así que mejor <ríe> llevarla en paz. Sí, exacto. Bueno, entonces, pues eh, para concluir realmente, creo que es importante hablarlo. O sea, el tabú genera eh, falta de información, el tabú genera desconfianza, genera pena, y creo que la falta de platicarlo, de comentarlo entre amigas, eh, con otras personas, poder preguntar si tenemos dudas, ir al doctor y todo. Realmente es lo que, lo que muchas veces también a nosotras nos tiene como tan... Pues eso, o sea, mantiene el tabú y el no querer hablar de esto, siendo que es algo completamente natural que tenemos que normalizar muchísimo y que tenemos que aprender a, a decirlo, a final de cuentas.
1: Sí, totalmente. Creo que yo también concluiría con eso. No agregaría nada más, simplemente el que lo normalicemos, hablemos y... Que dejemos de verlo como algo negativo y de pena y asqueroso. O sea, tenemos que cambiar eso ya, nosotras mismas. Así que, hasta la próxima, amigas.
0: Muchas gracias. Adiós. Adiós.